0: Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens kuttstjeneste. Vi har en visjon, en, en setning som vi tenker at styrer noe av hvem vi er og skal være. Vi følger Jesus, vi deler evangeliet, vi samler generationer og vi bygger nye fellesskap. Det er det vi er, og det er det vi ønsker å strekke oss mot å være. Vi følger Jesus som første ledd. Vi gjør det fordi vi tror og bekjenner at Jesus er Herre og konge. Han er konge i Hamar, i Norge, i verden, selv om verden ikke tror det eller bekjenner det. Og at vi ved Jesus død og oppstannelse har fått nytt liv, vi har fått syndstillivelse, vi har fått fred med Gud, og vi har også fått inngang i et rike som er et annerledes rike, et opp ned Guds eget rike. Og vi forsøker etter best evne å gå den veien Jesus vil at vi skal gå, når vi følger han. Og når vi går den veien, så går vi med Jesus som Herre, det vil si at han leder. Han er konge, han går foran, men når Jesus går og vi følger, så er Jesus også ved siden av oss, bak oss, rundt oss, foran oss. Han er ved vår side når vi går på den veien i forsøket på å følge etter han. hvor han holder oss oppe, han styrker oss, han bærer og han gir nåde. Evangelisten Johannes han sier i, i Kapitel 17 at det evige liv er å kjenne dig Gud, og han som du har sent din sønn. Det evige liv er ikke noe som starter når vi dør, det evige liv er noe relasjonelt. Det er knyttet mot å kjenne han som vi tror på og bekjenner. Og når vi følger, når Jesus får bære, så får vi mulighet til å kjenne vi får mulighet til å kjenne Gud litt mer, dag for dag. Og vi kan erfare evig liv nå. Ikke som noe som skjer etter døden, men vi får erfare liv nå. det han som er livets opphav, han som har skapt allt han som er kilden, han får vi kjenne nå. Det evige liv er noe här og nå. Paulus han, sier det på den måten här i 2. Korinther brev, når han gir et språk for hvordan og hva som skjer når vi kjenner Gud. Han sier i andre Korinther brev, kapittel 3, fra vers 16. Når de vender om til Herren, det vil si omvendelse, velger Jesus som Herre og konge, så blir sløret tatt bort, det vil si at vi ser Jesus klart. Herren, det er ånden. Legg merke til treenigheten i det. Herren, det er ånden. Og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Og vi som uten slør for ansikte ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det bildet, fra herlighet til her herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Når vi følger, så blir vi forvandlet. Når vi känner så blir vi forvandlet. Når vi tror, søker, prøver å gå på den veien, så blir vi forvandlet til å bli litt mer like Jesus, dag for dag. Og den Jesus er, skinner genom oss och i oss litt mer, dag for dag. Og så må vi legge merke til følgende ord. Når vi ser, ska vi se, og vi som uten sjø ser Herrens herlighet som et speil. Vi blir alle forvandlet. Og her kommer vi inn på dagens tema. Det er ett vi i det der. Og jeg, for dere som er her første gang, kommer til å høre mig si dette stadig vekk. Bibelen snakker ikke, eller svært sjeldent, til individet. Den snakker stort sett alltid till et kollektiv. Vi. Det er et vi, et kollektiv, et fellesskap, som er grunntonen i Bibelen. Poenget er, vi er ikke ment å følge alene. Vi følger Jesus handler om fellesskapet. Og det er det jeg skal snakke om i dag. Det gir ikke mening å følge Jesus alene, men og det gir heller ikke mening å følge Jesus med kun de som du er lik, eller som du liker. Det er alltid et kollektiv, og det er alltid et kollektiv av mennesker som er ulikt deg selv, som ikke snakker samme språk som dig, som tänker ulikt, som stemmer ulikt, som liker andre ting, og det er ikke sikkert de liker deg en gang. Eller du liker dem. Kanske. Vad betyr det for oss, i forsøket på å leve ut visjonen, vi følger Jesus. Og det som er interessant, som vi ska se på, er at det skjer alltid med generasjonene sammen. Å følge Jesus uten generasjoner, bare med en gruppe mennesker på samme alder som deg selv, gir ikke mening i Guds rike. Og vi skal se på hvorfor. Det är det jag ska snacka om idag, at vi följer Jesus sammen på tvärs av generationer och vi följer Jesus sammen i fällesskap. Okej? Okay? Ja, kan säga det. Tack. Når vi döper barnen i kyrkan här så säger vi, vi citerar alltid Jesu egen ord till och om barnen. "Låt de små barnen komma till mig och hindra dem icke för Guds rike tillhörer slike som dem." Det säger vi varje gång vi döper i den kyrkan här. For barn hadde lavere verdi og lavere social status i Israel på den tiden enn voksne. Og det Jesus gjør er at når han sier «La de små barna komme til meg og hindre dem ikke», så løfter han barns verdi opp og setter den lik i de voksnes og sier «alle aldre, mennesker i alle aldre har lik verdi og bør ha lik sosial status i Guds rike». Det er derfor et klart kjennetegn på Guds rike, når generasjonene anerkjenner hverandres verdi, ikke bare i teorien, men i praksis. Det er veldig enkelt å si barn barna er viktige for oss, men hvordan ser det ut i praksis? Det er veldig viktig å si at de eldre er viktige for oss, hvordan ser det ut i praksis? Det er ikke et kjennetegn hvis de det, men ikke lever de ut, ikke sant? Så ett kännetecken på Guds rike är när generationer anna känner varandres värdi, bärr och uppmuntrar og och lever det fälleskapet sammen. Profeten Zacharia, han säger i ska i eh, kapitel 4 i vers 6 och säger han, han skal vända fädernenes hjärtar til barnen og barnans hjärtar till fedrene. Det är det siste verset i det gamle testamentet. Och det sista löfte i det gamle testamentet att fädernes hjärtar ska vändas till barna och barnas hjärtar ska vändas till fäderna. Det är väldigt intressant at når judarna i det gamla Israel satte samman bibeln det gamla testamentet, den hebreiska bibeln, så låt de det stå till slut. Det er et løfte og et tegn på det som ska komme. Det vill si at når vi, når fedrenes hjerter, altså de voksnes hjerter er vendt mot barna, och barnas hjerter er vendt mot fedrene, så er det et tegn på at Guds rike skjer her og nå. Og hvis det ikke skjer, så er det et tegn på at Guds rike ikke er. Därför er tredje ledd vår vision. Vi samler generasjonene, fordi vi mener at detta er så viktig. Vi trenger hverandre på tvers av generasjonene. Det er helt konge å se at det er kaos når unga kommer inn hit i dag, og vi må drøye oppstarten i fem minutter, fordi vi må få registrert barna. Det er kjempegøy. Håper jeg at du syns men det är inte gøy att bara se dem och ha dem här för det är sån det ska vara men jag hoppas att er faktisk upplever att det är gøy att vara sammen med barna selv om hva samme hvor gammal du er da. Når fellesskapet kommer sammen så er alle like viktige. Det tror vi på. Men når det kommer til det å bygge menighet og det å lede menighet så tror vi at alle vinner når de unge har det bra. Og, nå ska jeg holde det tunger i munnen, menigheten vinner ikke hvis kun de voksne har det bra. Og det er alt for mange menigheter, og dette ser jeg uten et stikk til hvordan andre gjør det, og jeg sier det ikke som et skryt av hvordan vi, som en sånn hovmodig, arrogant bekjennelse av hvordan vi har det, men det är litt for mange menigheter som sitter og venter og ber om barn og ungdom, fordi de vil det, men de er ikke villige til å gjøre i praksis det som kreves for at de unge skal vinne. For når de unge vinner, så vinner alle. Det er litt for mange menigheter som går dukken, fordi neste generasjon ikke vant, og så går det nok tid, og så sitter du der, en gjeng over 60 eller 70, og så er det ingen igjen. Det er litt for mange menigheter i Norge som legges ned årlig på grund av det. Og tro mig det legges ned mange menigheter i Norge hvert år. Vi legger ned flere menigheter i Norge enn det startes nye menigheter i Norge. Så totalen i Norge er at antall menigheter går ner. Det er derfor vi ska bygge ny fellesskap som er siste led i vår visjon. Ungdom, barn, ungdom og unge voksne er og kommer til å være et satsingsområde i den menigheten her. Og så må vi finne ut av hvordan det ska se ut. Og det er en av grunnen til at vi har flyttet nattverden til starten. Fordi tilbakemeldingene er at flyten av at barna kommer opp igjen til nattverden på slutten av gudstjenesten, funker ikke så bra for barnefamiliene. Derfor så flytter vi nattverden til starten. Det er et helt praktisk valg for å favne barna, og så gjør vi noe som en god luthersk teolog ville skreket av, nemlig å ikke la nattverden skje til slutt. Så det gjør litt vondt i hjertet mitt, som luthersk teolog, men jeg er villig til det, for å si det Vi ska jobbe hardt for at barn skal oppleve seg, barn og unge, ungdom, unge voksne skal oppleve seg sett og verdifulle. Men vi ska også jobba hardt För att vi som ikke är barn, ikke ska uppplevad att vi havner i bakeV. Så vi skake offre den voksne eller äldre generation för barnna. Men vi ska visa att barna, når de vinner så vinner alle. Där är en balansgang som vi hele tiden må jobbe med hjärt oss med det. Så vis du som voksen eller gammaltter sitter och för man upplevelsat nå havne vi i bakeV. Nå opplever ikke jeg meg viktig, så vi jeg ha beskjed om det. Men jeg kommer til å la barna vinne. Og det ungdommene, unge og voksne, vinne en denne menigheten. Hvis du synes det er bra, så kan du si ja, eller amen, eller et eller annet. Yes. Takk, Monica. Jeg på påstå at ansvar for at det skal skje ligger på oss som er voksne. Og uh, ungdom, uh, ja kanske unge voksne, voksne eldre, det er vårt ansvar. Vi kan ikke forvente at barn skal la den kulturen skje. Så det er vårt ansvar som kanske sitter her nå for at det skal skje. Okay? Så vi bærer det ansvaret sammen. Um. Og så er det en ting jeg har lyst til å si der, og det er en av måtene å la de unge vinne er at vi Nei, dere, jeg er ikke gammel nok til å inkludere meg, men dere som er litt eldre enn meg, da, godt voksne, eldre mennesker, ungdom lengter etter fellesskap med dere. Det er et skrikende behov i Kirkenorge etter det vi på kristenspråk kaller åndelige fedre og åndelige mødre. Vi har masse forskning som bekrefter at ungdom trenger kristne forbilder som ikke er foreldrene sine, og ikke bare forbilder de må ha de tätt på så derfor gjør vi mentoring i den kirka her, hvor vi kobler unge og eldre sammen i en til en relasjon men dere som er eldre, dere må tro det dere må tro at dere er ønsket fordi det er sant ikke legg deg bakpå og la de unge ta over greiene ikke, ikke, ikke tro at du er utdatert bare fordi du er pensjonist, for du er ikke utdatert. Du er kjempeviktig for ungdom og unge voksne. Dette snakkes dem heldigvis mer og, mer og mer om, men vær så snill, ikke tro at du er utdatert bare fordi du ikke er ung og fres lenger. For det stemmer ikke. De unge vil ha fellesskap med dig som er godt voksen. Og den lengselen der, som ungdom og unge voksne kjenner på, det er den hellige ånds hjerteslag i kirken som banker. Hør det hjerteslaget fra den hellige ånd. At de unge og de äldre hører sammen. Det er ikke alltid vi klarer å lage så sinst kule gudstjenester som favner alle, men vi hører sammen i relasjon. Over middagsbordet, over kirkekaffen, i mentorelasjonen, når vi kjører till butiken når vi snekker et eller annet rart, eller spiller frisbee eller drikker te. Vi hører sammen. Det betyr att vi må tåle hverandre. De unge må tåle når vi synger en salme som har kanskje litt vanskelig språk og ikke svinger så sinnssykt mye, och så må vi andra tåle når det er litt trøkk i lovsangen. Ikke sant? sant? Det å den balansen der, krever noe av alle. For att vi skal være et fellesskap på tvers av generasjoner. La oss tåle hverandre. La oss romme hverandre. La oss samle generasjonene. Vi trenger det, og Gud vil det. det er, jeg bruker store ord, men jeg tror det er viktig. De første kristne, de opplevde mye rart. Se for deg at du, eh, du er jøde i det gamle Israel, og du, har, du lever i en tid hvor du har hørt masse rykter om ulike messias skikkelser, altså redningsmannen som Israels ventet på. Du vet at for, eh, for noen ti år siden, så var det en gjeng som startet krig, de makabeerne heter de, de kastet ut okkupasjonsmakten og de kalte sig Messias de drev med Messias teologi men det endte i kaos og krig Romerike kom inn du er okkupert dere har fått bygd tempelet på nytt men Gud er i tempelet i det gamle Israel masse forventninger masse forvirring masse som skjedde og så har du møtt en mann som heter Jesus og så trodde du at Messias, han var en politisk skikkelse som skulle kaste ut romerne. Men så dør han. Ikke bare dør men så står han opp igjen i tillegg. du bare, hva er det som skjer? detta er helt feil. Ingenting av det jeg trodde skulle skje har skjedd på måten jeg trodde det. Men jeg klarer ikke å slippe Jesus. De første kristne, de var forvirret. De var super, de, det var så mye greier som de trodde skulle skje, men som ikke skjedde, men som møtte de Jesus. Og når de møtte Jesus, så møtte de en som måtte traffe på den og spilte på noen strenger, hvor de merket at dette er sant. Han er messias, ikke som jeg trodde, men han er det. For de første kristne så var allt annerledes enn det de forventet. Og midt i det, mitt i forvirringen, så gjør Gud nu enda mer ekstraordinært. Han sender sin hellige ånd over kirken, og så opplever de plutselig kraft, og de begynner å tale på språk som de ikke kan. De begynner å få bilder og profetier som de leste om i evangeliet den hebraiske Bibelen, som de nå plutselig lever og erfare. Og allt blir annerledes. Og hvordan var det de første kristne håndterte vad Hva var det de første kristne gjorde i Jerusalem? Vi kan lese om det i apostelgjerningene Kapitel 2. Detta er etter pinsedagen. 3000 kristne har blitt døpt og lagt til menigheten. Så dette beskriver 3000 i Jerusalem. De holdt seg trofaste til apostelenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen, det er nattverdenen, og bønnene, det er tidebønnene, salmene, som de ba hver dag. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hade alt felles. De solgte eiendommene sine, och det de ellers eide, og delte ut allt etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brød, og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Dette er Lukas sin oppsummering av hva de første kristne i Jerusalem levde og gjorde. De gjorde sikkert veldig mye mer enn det her, men detta er det Lukas velger å trekke fram. En av de såkalt fire kjente punktene er fellesskapet. De holdt seg trofast til fellesskapet. Vad betyr det? Og er jeg trofast til fellesskapet, slik de første kristne var trofaste? Det er en ganske rannsakende spørsmål å stille seg selv. Det greske ordet som brukes for fellesskap her, det er koinonia. Og det är ett begreb som är rommer det har delta och det har bidra. Det rommer det dela de sig selv och dela med andre och det rommer det har kommer sammen. Det å ha fysisk fällelleskap sådan som vi har nå. Jag tror det er mange grunder till att dette trekckers fram At de håll sig trofast fast till fälleskape. För det hadå opple den är livsför vanlen är er faringen. Allt de jag tror det komlar se skjedde på en helt annen måte enn jeg trodde. Jeg har fått den hellige som så når ber, så, så er det noe som skjer i mig, Det er liv og det er kraft. Ja, romerne, de håller fortsatt på og banker oppe og okkuperer og, og driver med krig. vad er greiene? Og midt i det så står det de holdt seg trofast til fellesskapet. Jeg tror at de første kristne trengte hjelp til å forstå, til å lære og til å sette ord på allt de hadde opplevd. For det var så totalt livsforvandlende og annerledes enn det de trodde. De trengte hjelp til å sette ord på det de erfarte. Og samtidig så var det en veldig tydlig minoritet Majoriteten i Jerusalem var jøder som ikke bekjente at Jesus var messias. De var okkupert av romerne som tilba forskjellige guder og drev med avgudsdyrkelse. Og ikke bare det, men de bekjente at keiseren var Guds sønn og konge, ikke Jesus. De første kristne, selv om de var 3000, så var de en veldig tydelig minoritet, om mitt av en majoritetskultur som var veldig annerledes en det de trodde på. Det ligner ganske mye på min virkelighet i dag. Når jeg ser rundt meg, når jeg ser på vennene mine, når jeg ser på politikken, når jeg ser på det som skjer i samfunnet rundt meg, så kjenner jeg at dette er veldig annerledes enn virkeligheten jeg tror på. Og så ser jeg rundt meg, og så ser jeg, at majoriteten av mine venner, eller at mitt nettverk, av min familie, de tror ikke det samme som mig. så en minoritet også blant de jeg har kontakt med. Vi er en minoritet som kommer fra en majoritetsposition. Bare for å si det, vi må slippe taket på den majoritetsposisjonen, og gi opp forsøket om å gjenskape Norge som en kristen nasjon. Og det er utfordrende. Det betyr ikke at Norge ikke skal, nor nor nordmenn ikke skal være kristne, men vi må gi opp forsøket. For når kirken begynte å skli ut, det var da den fikk politisk og nasjonal makt. Så jeg mener det, 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 dette er veldig forenklet, men jeg sier det, og jeg mener det, vi må slutte å forsøke å gjenskape Norge som en kristen nasjon. Og så skal vi begynne å bygge Guds rike i Norge, nedenfra, unnenfra. Vi må, vi må ta eierskap i det at vi er en minoritet omgitt av en majoritetskultur som tenker veldig annerledes enn oss. De første kristne levde i den virkeligheten, og jeg tror de var desperat avhengig av fellesskap for å det. Jeg skal være helt ærlig. Jeg trenger dere. Jeg trenger fellesskap med dere, for å klare å følge Jesus. Jeg har vokst opp en skole hvor det, ja, at det var 4-5 kristne på hele den skolen. Det var meg og tvillembro min og et par til. I en bygd som er den eneste kommunen som vidt vi vet i Norge uten et bedus eller en fri menighet. Heldigvis var den norske kirke der. Jeg har vokst opp i vad det vil si å være klassisk eh, hedning i marken, hvor antall kristne er bare få? Den virkeligheten blir bare større og større for flere av oss. Hvordan skal du og jeg følge Jesus i dagens virkelighet? Jeg tror vi trenger å bli desperat avhengige av hverandre, av fellesskapet. Du kom bare. Skal du ha kontakt med han? Nei? Ok. Jeg trenger fellesskap for å klare å følge Jesus. Jeg trenger det store fellesskapet. Jeg, når jeg og Emil møtes i husgruppen Anna hver uke, jeg trenger det. Og jeg trenger å koble med enkeltmennesker. For å klare följer Jesus som minoritet om mitt av en sekulär majoritetskultur som tror på något helt annat än det jag tror. Det håll sig trofast till fällesskapet. Och som jag säger, er jag trofast till det. Det betyder inte att du på något mode ska möta upp allt och göra allt och bidra på allt. Det är inte det det betyr Men det betyr en hjärtehållning. Kom med sammen med de jeg trenger, bidrar jeg med de jeg er sammen med, deler jeg av mig selv og med andre, som koinonia rommer. Vi er familie. Og Peter, apostelen Peter, som svikta Jesus, han sier det slik i sitt første Peters brev. Vis alle ære, elsk søskenfellesskapet frykt Gud gi keiseren nære elsk søskenfellesskapet det er kirken min fellestad som var pastor her tidligere han skriver alltid i sine mailer, hei bror men du er 70 år jeg har nettopp flyttet hit og begynt å jobbe her det skjønner ikke og så bare begynte det gå over for meg at han, han lever det. Jeg er bror for han, selv om han ikke kjenner mig. Det sier litt om hvordan han ser på mig og ser mig. Peter er tydelig. Elsk søskenfellesskapet. Det betyr elsk alle. De unge, de gamle. Vi som har ungdommer, de som har, de som har barn, må lære å elske de som er eldre. Du må, vi må lære å elske de vi ikke liker. Vi må lære å elske de som vi ikke er like. Vi må lære å elske alle. så de som ikke snakker samme språk som oss, eller tenker annerledes, eller stemmer annerledes, eller hva det skal være. Elsk søskenfellesskapet. De holdt seg trofast til fellesskapet. Hvorfor? Fordi vi trenger det. Det er et vi i Bibelen. Vi følger Jesus. Vi kan ikke følge Jesus alene som minoritet. Det gir ikke mening å gjøre det alene. Og vi trenger det på tvers av generasjonene.